0: Tu quoi, je vais monter ma boîte
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vais monter ma boîte, le podcast de Beam Me Up. On part dans ce podcast à la rencontre d'entrepreneurs pour qu'ils nous aident à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut monter sa boîte. Et aujourd'hui, on est encore une fois hyper bien accompagné puisqu'on est avec Aurélien Gali, cofondateur de TacoTac. Aurélien, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas
0: Bah écoute, euh, je vais super bien.
1: Et ben on est très heureux de te recevoir euh, ici. Alors je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. On va commencer par euh, te présenter et puis, euh, et puis euh, présenter TacoTac. Et ensuite on parlera du thème euh, que, qu'on s'est trouvé euh, tous les deux. On, on, a, on a discuté ensemble à la préparation de ce podcast et, euh, et était venu avec le thème euh, Entreprendre avec du sens. Alors on donnera aussi une définition un peu de ça euh, et de, 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 de tout ce que ça implique. Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et, et ton parcours
0: Ça marche. Bah, du coup, bah, moi je m'appelle Aurélien Galli, euh, j'ai 25 ans. Euh, je suis originaire de, de Montpellier, donc c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait euh, une classe préparatoire euh, en maths, euh, maths physique. Okay. À l'issue de ça, bah, je, je suis parti euh, à l'aventure de, dans le Grand Nord, Là où on est maintenant, euh, donc je suis parti en, en école d'ingénieur, et donc une école d'ingénieur généraliste qui s'appelle Centrale Lille. Okay. Et à la fin de mes études, je me suis spécialisé en architecture de, des systèmes d'information. Donc c'est un, un gros mot pour dire que je suis ingénieur dans, dans le monde de l'Internet. Voilà. Ça marche. Et euh, à la fin de mes études, même un peu avant la fin de mes études, j'ai pu suivre un module d'entrepreneuriat à l'école pour comprendre justement comment monter ma boîte euh, et je me suis pris au jeu et avec des amis finalement on a décidé de ne pas suivre les rails euh, tout faits de sortie d'école et de, ouais, de se lancer.
1: D'accord et alors euh, Tacotac, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, euh, cette start-up Qu'est-ce que vous faites
0: Ça marche, alors donc sta- euh, Tacotac on est une, une jeune pousse à, à Eura Technology. Euh, on met une plateforme de diffusion et de financement participatif de vidéos culturelles. Concrètement, bah, Tacotac, euh, donc c'est un site internet sur lequel les, les internautes peuvent découvrir une sélection euh, de chaînes YouTube euh, qui vulgarisent euh, les sciences, les arts, ouais. l'histoire, la philosophie, hein, un peu de tout. Et on permet euh, aux internautes de rémunérer euh, les créateurs euh, via un système de financement participatif, donc c'est euh, rémunération euh, au chapeau. Ouais. Euh, et pour inciter les gens bah, à franchir le pas euh, du financement, euh, ils ont accès en contrepartie à davantage de services. Bah, des playlists sur la plateforme, euh, un filtre parental euh, et plein d'autres services qu'on va pouvoir développer à l'avenir.
1: D'accord. Alors du coup, c'est une plateforme qui se veut être, euh, être pour les, les internautes, mais aussi pour les créateurs
0: C'est ça. On est une plateforme intermédiaire, en fait. Où on diffuse le contenu et on, on est une solution de financement en fait, pour la création audiovisuelle. D'accord. Et après, on a la particularité aussi d'être la première plateforme euh, vidéo qui permet aux, aux, aux internautes de suivre leur impact écologique lié ouais. au streaming vidéo. Donc voilà, on a un, un fort engagement éco-responsable, ce qui est encore trop rare en fait, dans le monde du numérique, mais qui, qui va devenir la norme, je pense et j'espère, euh, très bientôt. Et donc, ce qu'on permet concrètement, c'est un, un petit indicateur sous les vidéos qu'on regarde pour ouais. savoir pour avoir un indicateur de l'impact qu'on peut avoir et euh, bah, un suivi d'impact euh, sur le long terme pour les utilisateurs qui regardent du contenu sur Tacotac.
1: Ok alors voilà pour euh, la présentation de Tacotac et euh, de toi-même. Euh, on va passer au thème euh, du jour qui est euh, « Entreprendre avec du sens euh, ». À savoir, on, on se pose quand même assez souvent euh, la question de pourquoi on monte une boîte C'est, c'est quoi les objectifs qu'on, qu'on a derrière On peut trouver beaucoup de façons de justifier la, la volonté de créer une entreprise, comme bah, gagner de l'argent déjà, être son propre patron, être libre, etc. Et, euh, et aujourd'hui avec toi on s'est dit qu'on aimerait bien nous concentrer sur la notion de sens à savoir je veux créer euh, du, je veux quelque chose qui ait du sens pour moi euh, donc c'est toi qui es venu me voir avec ce, avec ce sujet mm-hmm. on, on peut le dire et donc, euh, et donc j'aimerais d'abord savoir déjà pour toi ce que ça veut dire entreprendre avec du sens et, euh, et pourquoi c'est important pour toi
0: alors ouais Ouais, grosse question pour commencer. Ouais. <rire> On va à peu près ouais, concrètement, bah, du coup, moi, je n'ai pas présenté l'équipe, mais du coup, je me rattrape maintenant. Moi, je me suis lancé donc, avec Pierre-Antoine, donc, qui est cofondateur de Tacotac. Mmh. Et entreprendre avec du sens, c'est entreprendre avec. Je pense euh, dans une direction qui donc le, le sens, ouais. qui respecte euh, nos intuitions profondes. Quoi. Avec Pierre-Antoine en, à l'école, en, on voyait bien hein, les chemins tout tracés pour faire du, du conseil euh, dans le monde du numérique, pour des grands groupes, euh, dans le secteur du luxe ou dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'industrie. Ouais. Et ben notre intuition, nous on était, euh, on avait des convictions. Euh, Plutôt euh, écolo, euh, plutôt de technologie, mais pour les gens, et pas de technologie pour l'argent. Et on avait l'intuition que finalement, le le chemin tout tracé en sortie d'école, il était plutôt dans quelque chose qui était contre-intuitif pour nous. D'accord. Et donc, entreprendre a eu du sens. Voilà, bah, c'est entreprendre dans une direction qui nous convient. euh, Alors, si pour certains, leur motivation, c'est gagner de l'argent, ça peut complètement avoir du sens de se lancer euh, dans ce genre de carrière-là, que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Pour nous, c'était plutôt euh, bah, construire un tac au tac, une plateforme euh, qui n'est pas pensée pour capturer le temps des gens, qui est pensée justement pour que le temps passé sur Internet soit le plus euh, valorisé possible pour les gens. C'est-à-dire que les gens apprennent toujours quelque chose. Euh, c'était aussi bah, créer un outil sur Internet mais euh, qui euh, fait tous les efforts possibles pour respecter l'environnement, pour sensibiliser les gens, euh, qui est le plus, le plus éco-conçu euh, possible. Euh, et toutes ces choses-là, bah, on... On s'est donné la capacité de le faire en, en montant notre boîte. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout de suite, en fait, en, après avoir eu notre diplôme.
1: Ok. Voilà. Euh, tu décris Takotak. Euh, comme, comme tu viens de décrire Takotak, euh, j'avais une petite question qui était, c'est quoi l'idée de départ pour Tacotac mm-hmm. Est-ce que c'était déjà à l'époque de créer cette plateforme qui soit une plateforme vidéo plus bénéfique que, euh, que Chronophage, comme on peut le voir chez, chez certains concurrents que tu as C'était mm-hmm. une des idées de départ
0: Ouais, et là aussi, en fait, le, le sens, il est arrivé petit à petit. Hein, on n'a pas eu l'idée de tac au tac euh, tel que c'est aujourd'hui et d'un coup. Ouais. Euh, les premiers pas, euh, c'était euh, bah, je suis devant YouTube, il mmh. y a du contenu très qualitatif qui se cache dedans. Bah, pour ceux qui connaissent C'est Pas Sorcier, il y a des gens qui font du C'est Pas Sorcier, mais euh, ouais. sur tous les sujets, en fait, qui vulgarisent très, très bien les, les savoirs avec du bon montage derrière, enfin, vraiment, du très bon travail. Et ce travail qualitatif-là, il est perdu euh, au milieu bah, de vidéos de chats, de vidéos à buzz, de vidéos réalisées par bah, par des enfants de 12 ans parfois. Euh, Et finalement, YouTube va plutôt mettre en avant le contenu qui lui rapporte de l'argent, c'est-à-dire qui va exposer des gens à de la publicité. Et euh, bah, nous, on était un peu frustrés de de savoir qu'il y avait du du contenu aussi qualitatif qu'on avait envie de voir et qui était perdu dans cette masse-là. Donc, notre premier pas, ça a été euh, construire une sélection. Euh, de ces chaînes-là qui apportent quelque chose vraiment aux gens, ouais. qui nous ont apporté quelque chose à nous et, et aux gens après. Euh, et puis ensuite, euh, est arrivé avec bah, les premiers prototypes qu'on a pu avoir, euh, bah, les enjeux pour les, pour les créateurs. Ouais. Et là, c'était bah, en effet, on manque de visibilité pour notre boulot, on manque euh, parfois de reconnaissance euh, par le domaine audiovisuel, vu que c'est, bah, c'était quand même un nouveau métier, hein, Vida sur le web. Euh, Sûr, il y a voilà. dix ans ça n'existait pas mmh. voilà faut dire ce qui est en tout cas c'était pas un métier quoi. C'était, euh, voilà. pas, c'était loin d'être vu comme un et métier et au début c'était des jeunes qui faisaient des choses dans leur chambre donc il euh, mmh. y a encore ce point de vue euh, cet a priori euh, que ce sont des amateurs pour certaines personnes alors que ce sont largement des professionnels ouais. et euh, ensuite est arrivé progressivement le, le, l'impact, euh, est arrivé l'impact écologique et le constat que bah, on va droit dans le mur euh, ouais. pour ce qui est de, des matériaux utilisés dans nos appareils électroniques et on va droit dans le mur sur le fait qu'on pense que, vu que c'est dématérialisé, ou en tout cas on a l'impression que c'est dématérialisé, euh, on pense que le numérique va, va résoudre beaucoup de problèmes écologiques. Alors qu'en fait, bah, nos usages du numérique constituent et tendent à constituer une part importante de notre impact sur l'environnement.
1: Ouais, et, puis, et puis surtout, vous, au final, votre, votre, euh, le noyau dur de votre plateforme, c'est la vidéo. Et la vidéo sur Internet, c'est ce qui pollue le plus. Ah. enfin c'est, c'est, c'est pas ce qui pollue le plus, mais ah, c'est, c'est, ce... quand même un, un, dit, c'est quand même un générateur de beaucoup de, beaucoup de pollution. Et... Et, et donc toi, c'était vraiment un, quelque chose qui te tenait à cœur de, de réduire cet impact lié ouais. à la, au, au, comment dit,
0: au streaming. Lié au streaming. Ouais. Ça a été, je pense, un des, un des virages les, les plus compliqués. Et en même temps, ça a été peut-être le meilleur virage de, de Takotak. C'est-à-dire qu'au moment où c'est... On a commencé à vraiment creuser le sujet, on s'est dit, waouh, est-ce qu'on n'est pas en train de de créer un monstre finalement Et justement de perdre ce sens-là, l'intuition qu'on avait peut-être au départ, on se dit, bah, ok, on recrée une plateforme de streaming ou de diffusion vidéo, alors que la vidéo c'est 80% du trafic web et que ça suit une exponentielle et donc ça va à l'encontre de plein de choses qu'on pense. Et finalement on s'est dit, mais si nous on a passé six mois à à bosser sur un projet vidéo sans s'en rendre compte, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème euh, sur la diffusion de cette information-là, et il y a certainement plein de choses à faire, en fait, pour, euh, à confort égal, euh, réduire drastiquement euh, l'impact qu'on peut avoir. Et euh, bah, ça a été, finalement final, l'occasion qu'on, fin, pour nous de nous poser plein de questions, euh, de creuser davantage le sujet, et en fait, euh, de trouver euh, une vraie valeur différenciante euh, de tac au tac pour les gens. Il enfin, euh, y a plein de gens qui nous ont dit, depuis qu'on a mis en ligne le suivi d'impact, Euh, bah maintenant j'ai arrêté de regarder des clips sur YouTube quand j'écoute que la musique, ou maintenant j'ai pris comme réflexe de réduire la résolution des vidéos. Et voilà, bah, à notre petite échelle, parce que pour l'instant on est une toute petite équipe et on a un produit qui qui commence à peine à se déployer, Euh, on a déjà cet impact-là en fait. Vous
1: vous entourez de beaucoup de créateurs forcément euh, pour euh, diffuser des vidéos sur la plateforme. Est-ce que tu penses qu'ils se reconnaissent aujourd'hui dans cette plateforme et et que c'est dû un peu au sens que vous lui avez donné dès le départ
0: alors oui, euh, donc euh, aujourd'hui on diffuse euh, une soixantaine de chaînes et D'accord. on espère bientôt euh, beaucoup plus. Euh, 60 chaînes, ça veut dire bah, parfois ils sont plusieurs à bosser hein, derrière la, la chaîne, la chaîne en question. Hein, mm-hmm. C'est pas forcément des gens en solo. Euh, et en effet, bah, nous on a bien compris que, en plus d'apporter une solution peut-être de visibilité, euh, bah, les valeurs portées derrière étaient étaient super importantes. Et il y a notamment quelque chose. Bah, on fait des, des ateliers euh, de façon euh, régulière avec eux euh, via internet euh, pour comprendre bah, voilà, leurs besoins, les freins qu'ils peuvent avoir à utiliser no- no- nos outils. Et euh, récemment, on a bien compris que ce qui fédérait ces gens-là, au-delà de, de créer un label de qualité qui répond à ce besoin de, d'apport en légitimité, en visibilité, l'aspect éco-responsable était super important. Parce que globalement, dans la société, tout le monde est en train de se rendre compte qu'on a un impact là. Il hein. y, ba- y a un effet de bascule là, qui, qui s'est produit... Euh, ouais dans les derniers mois où c'est passé d'un sujet un peu en marge euh, des sujets en général à quelque chose qui relève de l'évidence. Et ben, c'est le cas aussi pour les créateurs. Et les créateurs se disent, ah oui, ben, le numérique a un impact. Ah, ben, je travaille dans le numérique. Ah, Je diffuse mes vidéos sur Internet. Donc forcément, de leur côté aussi, ils se sont posés ces questions-là. Ouais. Et, euh, et ils sont super curieux, en fait, euh, d'en savoir plus sur le sujet et de savoir, ben, finalement, euh, est-ce qu'ils peuvent continuer d'exercer leur métier Tout en étant conformes au sens qu'ils veulent donner à leur boulot. Là aussi, eux aussi ont la question du sens. Et est-ce qu'ils ne peuvent pas bah, contribuer à à l'émergence d'outils, d'une solution que peut être TACOTAC, pour finalement continuer à faire leur métier, continuer à véhiculer, à transmettre euh, de l'information, tout en ayant euh, l'impact le bah, le plus petit possible en termes euh, environnementaux.
1: Ok. Et euh, alors, tout à l'heure, tu me présentais euh, l'équipe de TACOTAC. Dans l'équipe, j'imagine que c'est quelque chose qui vous rapproche aussi forcément, tout le, le, le sens que vous donnez dans la plateforme. Euh, est-ce que tu le ressens ça Est-ce que vous en parlez
0: bah, On en parle très régulièrement en ouais. fait. Il bah, y a quelque chose qui est, qui est super important, et ça je m'en suis rendu compte bah, petit à petit. Euh, c'est que bah, quand on est une startup pour recruter, c'est compliqué, parce que tout, tout est compliqué, on n'est on est pas nombreux. Euh, Au ouais, début avec PA, on était deux. Euh, à faire six métiers en même temps euh, chaque jour de la semaine. Euh, et recruter, bah, c'est un vrai métier. Donc, pour attirer quelqu'un euh, à venir bosser sur un projet, il vaut mieux avoir euh, soit beaucoup d'argent, ouais. euh, soit, euh, soit des valeurs solides derrière et un, un projet qui a du sens pour les gens. Et bon, nous, l'argent, bah, on était étudiants. Hein, donc, euh, <rire> euh, voilà, c'est plutôt sur le sens qu'on a misé. Et, euh, et finalement, on n'a jamais eu trop de soucis pour trouver... Euh, des collaborateurs temporaires ou, euh, ou des stagiaires jusqu'à maintenant et on n'a jamais eu trop de soucis non plus pour euh, bah, faire rester les stagiaires à l'issue de leur stage ce qu'on fait là, là en ce moment avec, avec nos derniers stagiaires D'accord. Euh, et clairement ce qui fait que les gens restent bah, c'est pas le salaire chez nous, nous pour l'instant on n'a pas encore gagné d'argent en tant que fondateur et, et pour ceux qui restent chez nous euh, ils gagnent pas autant que s'ils bossaient euh, peut-être pour d'autres, pour d'autres boîtes euh, mais c'est vraiment le sens le sens que ça, le fait qu'on est, euh, voilà, on s'entend bien, euh, ça c'est plutôt l'énergie à, à l'intérieur de l'équipe, mais les aspects éco-responsables, éthiques et culturels qu'on peut développer, c'est ce qui fait qu'on arrive à recruter, c'est ce qui fait que l'équipe tient le coup, même quand euh, il voilà, bah, y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Tout le monde sait pourquoi il est là en fait.
1: Est-ce que euh, tu as déjà eu une, une, des, des critiques du genre, euh, tu ne vas pas réussir à battre YouTube ou... Parce que on, on en parlait, hein, on, en, on, en mm-hmm. a parlé, on avait pris un café pour discuter du podcast, et puis tu, tu me disais très bien que ton objectif, ce n'était pas de battre YouTube, mm-hmm. loin de là, c'était de proposer une alternative. Euh, je, je, je parle à ta place, mais tu, tu me dis si je me trompe pas. <rire> mais euh, est-ce, que les, est-ce que tu penses que les gens y comprennent le, de, ce, que, que, que ta plateforme pas vocation à être youtube mais quelque chose de complètement différent
0: alors le, la première chose sur laquelle euh, les gens en général le remarquent, c'est que pour l'instant on a un player intégré euh, ouais. un player youtube intégré c'est à dire qu'aujourd'hui euh, sur l'aspect diffusion on est un, un front end c'est à dire on est une, on est une surcouche graphique mmh, mmh. autour de youtube euh, juste nous on va rajouter une meilleure sélection par catégorie et une sélection qualitative en amont sur l'aspect diffusion pour l'instant c'est grand chose de plus que ça qu'on propose on va proposer d'autres choses par la suite mais pour l'instant c'est ça Euh, youtube c'est génial Euh, youtube ça a permis à plein de gens euh, de véhiculer des informations notamment bah, les gens avec qui on travaille aujourd'hui maintenant tout le monde sait faire du montage vidéo ou quasiment c'est devenu une compétence qui relève bah, voilà quasiment toute la population euh, maîtrise cette compétence YouTube a changé beaucoup de choses, mais pourtant a fait émerger une nouvelle catégorie professionnelle euh, qui ne qui voilà, qui peut pas exploiter tout son potentiel et qui ne peut pas s'épanouir juste au travers de l'outil qu'est est YouTube. Mmh. Donc nous, on vient plutôt en, en complément, en fait, de ce qu'a fait émerger YouTube et de ce que YouTube ne peut pas finalement maintenir parce que YouTube est trop gros et YouTube a des problématiques de volume et de publicité. Ouais. Euh, là où nous, ben, on va être une solution pour de la visibilité ciblée, pour les spectateurs qui veulent avoir accès à ce type de contenu particulier qui a émergé grâce à YouTube, mais sur lequel il n'est pas mis en valeur, et une solution de financement pour les créateurs qui euh, aussi bah, subissent bah, des revenus publicitaires euh, décroissants, mmh. inconstants, euh, avec des coupures de revenus parfois injustifiées, et des, g- des gestions par algorithme, alors ouais. que bah, chez nous, ça pourrait être un partenariat beaucoup plus humain euh, et pas de l'algorithmie, euh, des, des algorithmes en tout genre euh, et des traitements automatisés.
1: Et alors, du coup, toi, tu parles de YouTube et du mode, mode de financement euh, décroissant de la publicité. Mm-hmm. À côté de ça, Tacota, qu'est-ce que vous proposez euh, pour rémunérer les, les, les créateurs qui vont venir sur, sur cette plateforme
0: ouais. Alors, il y, avait, il y avait deux constats. Le premier constat, c'est que le, le modèle publicitaire euh, sur Internet a plutôt tendance à recréer euh, les les phénomènes qui ont fait qu'on a arrêté de regarder la télévision, mmh. c'est-à-dire du contenu plutôt standardisé, et le fait de devoir regarder des publicités. Voilà, donc côté spectateur, c'est pas, c'est pas génial, et à terme, on, voilà, on retombe sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de trouver. Mmh. Deuxième constat, c'est que les créateurs, euh, pour entretenir leur activité et se professionnaliser, euh, ont vu émerger des solutions de financement participatif euh, dans les dernières années, bah, les plus connues en France, en tout cas, c'est Tipeee euh, et Utip, un peu plus récemment, euh, et bon, ça, ça a marché beaucoup plus fort aux états unis qu'en France, mais en France, ça s'est quand même largement développé dans les 5-6 dernières années. Et ça a montré qu'en fait, le financement participatif, ce n'est pas juste être généreux aujourd'hui, hein, mais c'est un nouveau mode de consommation qui peut permettre à des gens de continuer de créer du contenu super qualitatif et continuer de transmettre du savoir. Et ces deux constats-là mixés, nous nous font dire que bah, le modèle économique économique du financement participatif pour Takotak, c'est une super idée, que ça reste en cohérence avec le fait de vouloir faire en sorte que le temps passé sur le site par les utilisateurs leur apprenne le plus de choses possible. Et Takotak, du coup, n'a aucun intérêt à piéger les gens. On, notre but n'est jamais de, d'exposer un maximum les gens à du contenu. Notre but, c'est de l'exposer presque même à, au minimum de contenu possible, mais qui leur apporte le plus possible ouais. et qui puisse les engager après derrière financièrement, sans obligation à chaque fois. Euh, voilà, on a trouvé un modèle finalement, euh, enfin dans ce modèle-là, on a trouvé quelque chose de cohérent avec euh, ce qu'on voulait construire, avec euh, les réponses euh, qu'on voulait apporter euh, aux problèmes qu'on avait identifiés, euh, et ça, bah, c'est un marché euh, de financement participatif qui est en pleine mutation, et en France, en gros, ça double tous les deux ans, et je répète encore une fois, c'est pas parce que les gens sont deux fois plus généreux tous les deux ans, euh, sinon euh, bah, ça se saurait euh, non, c'est vraiment un, un, un nouvel usage parce que les gens ont compris que bah, quand tout était gratuit avec la publicité, on finit avec du contenu standardisé, euh, on finit avec du contenu qui perd en qualité.
1: Ok, super. Pour retourner un peu sur, le, sur la partie euh, entreprendre avec du sens, mm-hmm. pour toi, ce serait quoi les risques qu'on pourrait trouver en créant une entreprise euh, sans en trouver du sens derrière Il
0: euh, bah, y en a plusieurs. Euh... Bah déjà, il faut partir de la, de la base, c'est-à-dire, euh, ouais. quand on entreprend, il euh, n'y a rien qui se passe comme prévu. Voilà, bah, ça peut être euh, dans l'équipe, ça peut être euh, techniquement, ça peut être euh, commercialement. Hein, on pense avoir créé euh, le produit parfait, euh, que tout le monde va se l'arracher. Et en fait, non, commercialement, c'est plus compliqué que, que ce qu'on avait prévu. Ça peut être financier aussi. Bah, des fois, on est en galère, il euh, n'y a plus d'argent et ouais. on n'a plus, euh, plus les moyens de se payer ou de payer les gens avec qui on bosse. Bon, pour l'instant, avec Tacotac, on n'a pas vécu ça. Mais, euh, mais on a vécu bah voilà, d'autres, d'autres problèmes. Euh, et c'est vrai que bah, quand on n'a pas le sens, quand on n'a pas la patate en se levant le matin, en se disant bah, « je sais pourquoi je me lève, euh, toute l'équipe sait pourquoi elle se lève, parce qu'on veut faire ça, parce que euh, notre outil correspond à, voilà, à nos valeurs, à un monde bah, plus éthique, euh, où le temps des gens n'est pas euh, captif, euh, et gardé captif pour euh, de l'exposition à la publicité ». Où on crée un outil euh, qui pourra euh, donner une trajectoire possible pour un nouveau numérique euh, plus responsable. Bah, C'est ce qui fait, c'est un un des éléments qui fait bah, qu'on tient, quoi qu'il arrive. Et vu que rien ne se passe comme prévu quand quand on monte sa boîte, c'est super important. Donc le risque, en fait, c'est de, si ça n'a pas de sens, d'abandonner. Parce que euh, bah, je suis exposé à un problème, je vais soupirer un grand coup, puis je vais me dire à quoi bon. Alors que quand ça a du sens et qu'on l'a finalement dans les tripes, bah, on ne s'arrête pas, on se dit juste euh, « Ok, c'est relou, mais euh, bah, on met ça de côté et on avance. » voilà. Et le deuxième truc important, je pense, c'est aussi l'équipe, les gens avec qui on bosse. Ça, c'est le deuxième okay. facteur qui fait que, quoi qu'il advienne, euh, on tient le coup.
1: Euh, toi, aujourd'hui, tu es fier de quoi pour Takotak
0: très, très personnellement, il y a un truc dont je suis fier, c'est qu'on on est encore là. Ouais. C'est-à-dire, euh, bah, moi, ça fait euh, bah, quasiment deux ans que bah, j'ai, j'ai commencé au début... Or, euh, des idées à m'engager sur ce projet-là avec, euh, avec un ami qui, qui voulait aussi euh, voilà, changer le monde de la vidéo sur Internet à, à ce mmh. moment-là. Et euh, bah, il nous arrivait plein de galères. mais Genre plein. Et puis plein de gens qui nous ont dit bah, qu'on bah, n'y arriverait jamais, <rire> que c'était impossible, qu'ils vous... Ouais ils ne comprenaient pas, soit parce qu'ils ne comprenaient pas aussi le contenu qualitatif qu'il y avait sur Internet, ou que oui, pour eux, de... le, ouais. le financement participatif, c'était juste de la générosité, ou qu'on était jeunes, et en soi, on est toujours jeunes, et on a encore plein, plein, plein de trucs à apprendre. Mais en fait, on a tenu bon, et je pense que bah, ça, c'est l'équipe, c'est, bah, c'est Pierre-Antoine, euh, avec qui bah, on, a, on a tout traversé euh, en un an et demi, deux ans. Et euh, c'est le sens qu'on a su donner petit à petit euh, à notre projet, qui fait que... Bah, voilà, on reste au contact des gens, au contact de, des problématiques qui nous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à des gens autour de nous. Et euh, donc, ce dont je suis plus fier, c'est qu'on soit encore là aujourd'hui et qu'on est toujours la patate. Quoi. Qu'on, aujourd'hui, je nous vois mal lâcher et ouais. parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Et, et voilà, ça, et le fait qu'on soit là, et le fait qu'il y ait une super équipe et que tout le monde, on ait réussi à, à transférer cette énergie à, à tout le monde. cest ouais. tous les gens qui ont bossé avec nous à un moment sont restés super proches du projet quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont, dont je suis très fier.
1: Ok, bah, c'était super cool. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: bah, Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est euh, bah, de garder euh, cette motivation et donc bah, d'avoir toujours plus de monde euh, autour de nous, hein, parce que bah, c'est, c'est, on va dire, une des composantes euh, principales ouais. qui fait que bah, on reste motivé. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que tous ceux qui entendent ce podcast euh, nous rejoignent, s'inscrivent <rire> sur Tacotac, euh, non, mais continuent de nous soutenir, qu'il y ait toujours plus de gens pour rejoindre l'aventure.
1: Bah justement, en fait, tu, tu, euh, tu viens de me faire penser à quelque chose, c'est que je ne t'ai pas demandé où est-ce qu'on pouvait vous trouver. Normalement, je le demande au début, là, je ne l'ai pas demandé. Alors, où est-ce je... qu'on peut vous trouver, euh, Takotak
0: Alors, bah, on peut nous trouver euh, sur tous les réseaux sociaux, on peut nous trouver sur Internet. Donc, Takotak, attention, euh, petit, petit piège, ça s'écrit T-A-K-H-O-T-A-K-H. Alors, pourquoi Takotak Parce que, à bah, Takotak, l'expression, euh, voilà, c'est rapide, C'est simple. Et là, pourquoi les haches En fait, le TAC, t c'est le nom d'une, d'une race de, de cheval euh, en Mongolie euh, qui n'a jamais été domestiquée par l'homme, ou quasiment jamais. Et en fait, la liberté, c'était vraiment un, un des points de départ de notre projet. C'était bah, la liberté d'accéder à du contenu euh, qui nous apprend des choses, euh, d'être libre de ne pas être exposé à de la publicité. Euh, et pour les créateurs, bah, d'être libre de créer le contenu et de diffuser le savoir comme ils l'entendent, sans subir de pression des annonceurs.
1: Ok. Euh, on va terminer sur, euh, sur ça mais avant j'aurais posé une question qu'on pose à tous les entrepreneurs qu'on, qu'on rencontre euh, dans ce podcast, c'est est-ce qu'il y a une start-up ou un entrepreneur dont tu voudrais faire une petite promo car le projet ou la, ou la start-up te plaît
0: Ouais, bah, carrément euh, bah, on a des amis avec, euh, avec Pierre-Antoine qui se sont lancés à peu près en même temps que nous euh, sur le sujet de, du bio euh, dans l'alimentation okay. et ils ont créé quelque chose qui, qui est super simple et qui qui a juste énormément de sens. Ils ont créé une marque qui s'appelle Bio-Demain. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils accompagnent les agriculteurs qui sont en transition biologique au niveau local, dans, enfin, voilà, tout autour de l'île. Mmh. Parce qu'en fait, pendant la période de transition entre agriculture conventionnelle et agriculture bio, il bah, y a une période difficile financièrement parce que les gens ne sont pas encore labellisés et ils ont besoin d'investissement. Et eux, ils viennent bah, sur cette période-là pour euh, bah, que voilà, moi, je vais me balader dans le supermarché euh, ou dans un marché. Je puisse me dire, ben bah, en achetant ce produit, je contribue à, à la transition bio en fait de, de ma région, de l'agriculture locale. Quoi. Voilà, donc super dédicace à, à Maxime et Stéphane, et, bah et je leur souhaite euh, un avenir radieux.
1: Bah, carrément, on va complètement les suivre aussi. Et eux, tu sais où est-ce qu'on peut les trouver
0: euh, Ils sont, il me semble, dans l'incubateur Heure Alimentaire. Donc, pas très D'accord. Loin. Ok. Si je te mets en contact, si ajouté. tu veux.
1: Et bah, complètement. Aurélien, merci beaucoup pour avoir accepté de participer à, à ce podcast merci à toi on se retrouve dans un prochain épisode de je vais monter ma boîte avec un nouvel entrepreneur de RAD Technologies ou d'ailleurs salut à tous